0: Buenos días. Buenos días, ahora me gusta, ahí estamos todos. Yo sé que es el frío, yo sé que es el frío. El frío nos tiene mal a todos. Hmm. Estaba el gallego que tenía problemas con el frío. ¿Sabe? ¿Le contaron la historia? El gallego tenía problemas con el frío. Entonces, lo que pasa es que a la noche se le enfriaba los pies. Él tenía una bolsa, una bolsa de agua, ¿sabes lo que es una bolsa de agua? Esas es de goma, ¿no? Que la llena. Y tenía la bolsa, se la ponía la bolsa de agua y estaba bien las primeras dos horas después se le enfriaba la bolsa y se acabó la cosa los pies fríos es horrible dormir con pies fríos ¿no? entonces ocurrió que hablando con un amigo le dice hombre Manolo tú sabes qué pasa que tengo unos fríos en los pies que no aguanto se me enfría pero bueno tú tienes una bolsa de, de agua pero claro que tengo la bolsa de agua pero se me enfría a media, a media noche ya tengo frío de vuelta bueno dice muy sencillo como muy sencillo, cómprate un gato, oh, un gato, sí, Ponte. Ah, un gato, mm -hmm. tú te pones el gato y te mantiene caliente los pies toda la noche, oh, buena idea, bueno, pasa un mes y se encuentran los amigos de vuelta. Y dice, hola, ¿cómo estás? Y malo le dice, ¿qué te pasó en la cara? Estaba todo rajuñado ya en la cara, pero... Oye, tu cara es una miseria, ¿qué te pasó? Ma, que tu idea, dice, tu idea con el gato. ¿Y qué, te funcionó o no? Bueno, sí, la verdad funcionó, mantiene caliente, pero no sabe lo que me cuesta meter el agua caliente al gato. <risa> Así que, bueno, no, no, no trate ese tipo de cosas para calentarse, ¿Verdad? Hoy es el día de San Valentín, ¿sí? sí. Ay, qué entusiasmado que está. Parece que la esposa no, no va a recibir ninguna flor. Había una pareja que tenía problemas con San Valentín. Bueno, no con San Valentín, pero es que el hombre era frío, muy frío. Y la esposa fugosa, ¿no? Y así, un besito, pero él frío, era una estatua, un palo. Entonces van al consejero y bueno, el consejero lo escucha a él con su versión y la escucha a ella con su versión y ahí están hablando. Finalmente el consejero ya se cansó, se levantó, salió atrás de su escritorio, le dijo a la mujer, por favor, levántese. Entonces la agarra a la mujer y le da un beso a la mujer de película, la mujer toda sorprendida, ¿no? Y el marido también, ¿no? Le da un beso de película y después que termina le dice, mire, le dice al marido, esto lo que tiene que hacer por lo menos dos veces por semana. Y el hombre le dice, bueno, yo la puedo traer los miércoles y los sábados. <risa> <risa> ah, decir <sí>, la vida. <risa> Qué bueno. Hoy quiero hablar con ustedes sobre una de los, eh, las características que vimos allí en la pantalla acerca de 1 Corintios 3. El amor, todo lo, todo lo, sufre todo lo, todo lo, ya lo dijeron, todo lo cree, muy bien. El amor es sufrido. ¿Por qué? Todas esas palabras me dan una palabra en conjunto, una, una palabra que la exprime todas. El amor es confiable, el amor es confiable. Aquel que ama, tú puedes confiar en aquel que ama. Ahora, todo funciona en la naturaleza para inspirarnos confiabilidad, confianza. El sol sale todas las mañanas, a veces es que no lo vemos, entre las nubes Pero sale todas las mañanas Las estaciones también cumplen su cometido En forma regular Podemos planear Podemos planear los días Podemos planear eh, qué vamos a hacer de acá un año De acá dos años eh, Ponerlo en el calendario Porque es confiable Es estable Podemos también eh, Saber Qué es lo que va a ocurrir ¿En qué época? ¿Cuándo va a ser frío? ¿Cuándo va a ser calor? Qué importante, la naturaleza nos muestra eso. Salomón dijo en su libro, eh, en capítulo 3, versículo 1 de Eclesiastés, dice, todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Tenemos leyes, leyes estables, como la ley de la gravedad. Todo objeto cae, ¿verdad? Eh, está, es atraído por la tierra. Esa ley no puede cambiarse son leyes establecidas, pero cuando hablamos de las personas, nosotros también organizamos nuestras vidas, hacemos muchas cosas, tomamos muchas decisiones eh, basadas en lo que creemos de las personas y hacemos decisiones basadas en esa persona es confiable o no es confiable. Eh, por ejemplo, si me tengo que encontrar con Carlos y sé que Carlos es un despistado. Siempre anda con el reloj totalmente cambiado. Y no sé si tal vez él va a llegar a la cita. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pensaría dos veces hacer esa cita, ¿verdad? Si, por ejemplo, me encuentro con Juan. Pero sé que Juan siempre, inevitablemente, llega tarde. Siempre. Siempre. ¿Qué voy a hacer? Bueno, no me voy a preocupar a qué hora yo llegue, porque yo sé que él va a llegar tarde. El problema ahora es que yo comienzo a ser afectado por la actitud de Juan. Y yo comienzo también a estar tarde en todas las cosas, a ser incumplido. No somos puntuales. Eh, si me dijeran que tengo que recoger un cheque de mil pesos a las 6 de la mañana en punto, ¿a qué hora estaríamos presentes ahí? Media hora antes, una hora por las dudas, ¿no? Con mi café, mi, ¿no? Mira, me llevo una, un banquito para sentarme, pero voy a esperar ese cheque, ¿no? Puntual. ¿Qué nos dice eso? Somos puntuales cuando queremos, ¿Verdad? Pero hay gente que es constantemente impuntual, constante. Es un problema de los latinos. Eh, yo vivo en Estados Unidos. El americano es, ¡puff! por eso decimos, hora americana, hora la latina. Tenemos actividad de la iglesia, hora americana, o hora la latina. Porque nos cuesta. Yo creo, yo creo que por, por, por causa de que estamos en esa parte del hemisferio, nacimos media hora más tarde. Eh, y nunca hemos llegado a poner las cosas en orden ahí. Eh, ahora, el, el incumplimiento es algo que Dios detesta. ¿Por qué? Ya les hablé de la naturaleza, ¿no? La naturaleza es exacta. El tiempo, hay tiempo y el tiempo es perfecto. Ahora imagínense que el sol de pronto decía no salir y tarda como... 48 horas más, así que duerma tranquilo, 48 horas más. Nos arruina toda la vida eso. Cada vez que hacemos un picnic o alguna actividad especial, eh, nosotros asignamos a las personas puntuales y responsables los platos más importantes, ¿sí o no? A ver, vamos a ver, ¿quién quiere traer este carne? A ver si sí, carne va a funda. ¿Quién va a traer las bebidas? ¿Quién va a traer el pan? ¿Quién va a traer el postre? El postre, por lo general, se los damos a aquel que llega tarde siempre. Pero si nos falta la ensalada, las bebidas y la carne, uff, ¿a quién se lo voy a dar? A gente que es responsable. Y si no hacen eso, empiecen a practicarlo. Le va a ir mejor en los picnics. Este, una persona que es responsable y que es confiable se caracteriza por cuatro cosas. Hay cuatro cosas importantes. La primera son, es una persona íntegra. Número uno, no cambian lo que piensan. Lo que dicen, lo hacen. Qué difícil es tratar con aquel que promete hacer algo y no lo hace. Aunque todos fallamos, pero para muchos eso es un hábito. Eh, tiene un agujero constante en su llanta. Está constantemente con problemas. Nunca puedes confiar totalmente en esa persona. Qué triste. Eh, pero estas son personas íntegras. Son personas, no son personas que tienen doble cara. Eh, tienen el valor de hacer lo correcto, aunque sea duro y sea costoso. ¿Cuántas veces? Te comprometiste a hacer algo y después te diste cuenta que va a ser en tu contra, que realmente te va a costar o que te va a doler. Hmm. Me encanta el pasaje que, que está en el Salmo capítulo 15. En el versículo 4 dice, el hombre, hablando del hombre de verdad, aunque jurando en daño suyo, no por eso cambia. No por eso cambia. Es una persona estable. La Biblia y la historia está llena de, de ejemplos de hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a dar su vida por sus convicciones. Ellos no cambiaron a su Dios en la adversidad, sino que fueron firmes. Estuvieron dispuestos a ser sacrificados. Escuché una historia hace tiempo atrás sobre cuando los comunistas chinos empezaron a a desparramarse en toda China a tomar, a tomar el control Entraron en una escuela En una escuela de chicos De 6 a 12 años Y Pusieron una Biblia en el suelo Le hicieron a todos los niños de la escuela Hacer una, una fila Y cada uno tenía que pasar Y escupir Esa Biblia Y uno por uno fueron escupiendo la Biblia y seguían. Hasta que llegó una niña de ocho años, 9 años, ella vio la Biblia en el suelo, se arrodilló y la besó. Y ahí nomás los soldados la acribillaron. ¿Qué harías tú? Tal vez alguno diría, bueno, yo mejor, mejor la niego, mejor la escupo, total soldado que huye, sirve para otra guerra. No necesariamente. ¿Cuáles son tus convicciones? ¿Estás dispuesto a morir por tu convicción? Hace unos, un, un, año, un año atrás, una masacre, han habido varias en los Estados Unidos, en una escuela. Y estos dos muchachos, yo se llama, era Columbine, ¿correcto? Eh, estos dos muchachitos ahí, locos, empezaron a matar a los jóvenes en la escuela. Y llegó a la cafetería y los, los jóvenes, los chicos, habían dado vuelta a las mesas y se habían escondido debajo de las mesas. Y uno se para, este que estaba matando, dice, si tú eres cristiano, párate. Ahora, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú? ¿Sabes lo que hizo? Una chica se paró. ¿Tú eres cristiana? Que Dios te ayude. ¡Pah! Y la mató. La acribilló. Un hombre confiable, una persona confiable, son personas íntegras. Son personas íntegras que están dispuestas a dar su vida por lo que creen. Luego que Pablo y su compañero habían hecho un milagro en esa ciudad tan importante, en Listra, la gente comenzó a decir, ¡estos son dioses! ¡Son dioses que han venido del cielo! ¡Son dioses! Y querían ofrecer un sacrificio a favor de ellos con mucha dificultad pudieron pararlos, porque les decían, no, no hagan eso, somos hombres como ustedes. Y luego los judíos que vinieron de Antioquía e Ideiconio persuadieron a la multitud para que tomaran a Pablo y lo apedrearan y lo dejaran como muerto. ¿Saben qué?, Hubiera sido más fácil para Pablo aceptar, bueno, soy un Dios total por media hora, que me hagan un sacrificio, ¿qué me importa? Salvo mi pellejo, ¿no? Pero él dijo, no, no, yo no soy, yo no soy. Adoren a Dios, no a mí, no a mí. Convicciones, hombres confiables, hombres que saben lo que son. La segunda característica que tienen es que son hombres o son personas. Cuando hablo de hombres entiendan que estoy hablando de hombre y mujer. Pero son personas que son confiables y son honestos, son honestos. No le gusta la mentira. Ay, la mentira, qué rica que es la mentira, ¿no? ¿De cuántos aprietos nos ha salvado la mentira? La Biblia dice claramente, todo hombre es mentiroso, todo hombre es mentiroso. No es justo ni a un uno, no hay quien haga lo bueno. Pero, cuando alguien llega a Jesucristo, a quien tiene como líder y como rey, es la verdad. La verdad. Y la verdad duele, porque a veces admitir cosas que, si yo miento un poquitito. Hay gente que dice, bueno, pero es una mentirita blanca. No te lo creas, todas las mentiras son negras. Todas. Y todas las mentiras son cancerosas. Todas. Dice que la mentira tiene patas cortas, como el chancho, como el puerco. Tarda o temprano la agarran. Así que una de las características del hombre confiable, de la mujer confiable, es que son sinceros, son verdaderos. Vamos a leer algunos pasajes. Eh, Salmo capítulo 5 versículo 6 dice Dios destruirás al que habla mentira. Ustedes saben que la mentira para Dios es completamente contraria a su naturaleza. Yo a veces escucho a personas que me dicen, hermanos que me dicen, oh, bueno, eh, pastor, tú sabes que eh, tuve que mentir, pero Dios me entiende. <risa> ¿Perdón? ¿Quién es tu Dios? Porque Satanás es el padre de mentira. Capaz que estás en el equipo equivocado. Fíjate qué camiseta tenés. Dios destruirá al que habla mentira. Salmo 62, 4. Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. ¿Y qué hacen con su mentira? Ellos aman la mentira, aman la mentira. Colosense 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ya, dejen eso, ya están en una nueva posición, hijos de Dios, somos una nueva criatura, desechemos eso. Efesios 4.25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Proverbios 6, 17, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Dios aborrece la mentira. ¿Cómo está tu vida con la mentira? Bueno, yo no miento. Mucho. Aló, Pascual, te llamo porque por la deuda que tenés conmigo. No, esta es, este no es Pascual, es Juan. Querido, te llaman por teléfono, el de la deuda. Decirle que no estoy, no estoy. Había uno que le llamaban hijo único. Porque cada vez que le venían a cobrar decían, no tengo hermano. <risa> estar dispuesto a dar la cara, estar dispuesto a aceptar, estar dispuesto a aún a sufrir la pérdida. Ser honesto, ser verdadero. ¿Qué empleador, qué empleador emplearía una persona que es deshonesta? ¿Saben de alguien? No, ¿verdad? Exigimos que nosotros sean honestos. ¿Y nosotros qué? ¿Somos honestos? ¿Somos confiables? ¿Somos íntegros? ¡Ja! Dice otro pasaje, dice, el justo aborrece la mentira. Proverbios 13.5, el justo aborrece la mentira. 3. estas personas que son confiables, confiables, cumplen sus promesas, cumplen sus promesas. ¿Cuántas veces prometemos cosas, pero no las cumplimos? Ni tenemos, en el momento de hacer la promesa, no tenemos ni la menor intención de cumplir esa promesa. Solamente sacarnos a la persona de adelante, ¿no? Sí, sí, yo, sí, yo lo hago, sí, yo sí, lo voy a hacer. Confía, confía, tranquilo, tranquilo, yo lo hago. Eh, Carlitos, por favor, le dice la mamá, lavame los platos. Sí, mamá, yo te los lavo, mamá. La madre sale, vuelve a las tres horas, Carlitos no está y los platos están sucios. Ah, las promesas, las promesas. ¿Cuántos de ustedes alguien le prometió y no cumplió? Levante la mano. ¿Me entendieron? ¿Cuántas personas te prometieron algo y no lo cumplieron? Ahora, ¿cuántas veces? Ok, no es todo el mundo. ¿Cuántos de ustedes alguna vez... Fallaron una promesa, Levanta la mano. Uy, están muy iguales. Es que no importa la promesa y la promesa grande y la promesa pequeña. Hablábamos acerca de los padres. Usted sabe que una de las características de los chicos que están pasando por el periodo de rebelión en su vida, eh, que le decimos, eh, en mi país le decimos la edad del pavo, o no sé cómo le llaman usted acá, ¿qué edad le llama, no? ¿Eh? Adolescencia, aborrecencia, aborrecencia. Eso. oye qué técnico que está, está bueno la, la aborrecencia. Y, y pensamos que bueno, eso es algo no, natural, tiene que ser así, no, no tiene que ser así, no es así. Hay varias cosas por las cuales esos chicos eh, se rebelan contra la autoridad de sus padres. Primero, porque posiblemente han sido castigados injustamente, es más, pobrecitos que tienen hermanitos, Siempre el más chiquito, el que grita más y el que la liga es el más grande. Aunque el chiquito es el que la empezó, pequeño demonio, que, ¿eh? imagínate. Ahora vas a ver cómo mamá te va a dar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Mira lo que ves! ¿Qué le hiciste al nene? ¿No te das cuenta que es más chiquito? ¿Pero sabes qué? La injusticia queda clavada en el corazón del joven y solamente acumula. Acumula. La segunda cosa son promesas no cumplidas. Padres, cosas que ustedes le prometieron a sus hijos. Mira, si tu jefe te, te, te promete que te va a dar un aumento la semana que viene y no lo cumple, ¿cómo te sentirías? Ah, trabajarías con la cara larga hasta el piso toda la semana, ¿viste? Ah, este, mira, mira. Ah. Ahora, ¿por qué es importante para ti, verdad? Bueno, el mundo de los niños es un mundo chiquito y haberle prometido llevarlo a comprar un dulce o un taco dulce pues, <ríe> pues todos los tacos son picantes pero el este taco dulce pues, <ríe> y no lo cumpliste para él es su mundo ¿entienden eso? y él lo guarda le prometiste una bicicleta que lo ibas a llevar a, a Disney, Disney, ¿qué tienen acá? whatever Disney Bell, Disney Bell, eh, eh, ¿eh? eso, a conocer a Mickey. Yo no sé lo que le prometiste, no lo cumpliste, yo lo guardo. Y esas son amarguras, están en su corazón. Eh, promesas no cumplidas. Cuando él crece y ya se siente fuertecito, 12, 13, bueno, eh, su orgullo está más alto que, ¿no? que su cuerpo, pero ya se siente que no. Ahí comienza a, a empezar a revelar su, su amargura. ¿Sabes lo mejor que puedes hacer? Para empezar de cero, por las promesas que tú le hiciste a tus hijos y no se la cumpliste, llámalo, llévalo a un restaurante, que le guste a él, no a ti. Y habla con él. Y le dijo, ¿hay alguna promesa que te hice que yo no cumplí? Sí, papá. Saca la lista. <risa> <risa> Agarrate Ay, para que hice la pregunta Sí, papá Bueno, hijo, perdóname Perdóname Pero te las voy a cumplir ¿Vos sabés lo que haces? Y de tanto en tanto, la otra cosa es esto Pregúntale ya de paso, hijo, alguna vez te ofendí Te, ofendí? ¿Te hice algo que es injusto Pregúntale Y pídele perdón En lo que hiciste mal cuando haces eso, te voy a decir lo que produce en el corazón del hijo. Le quitas todas las balas a su camión, a su cañón. Ya no tiene que tirar porque ya le pediste perdón, porque se va a poner contra tuyo. ¿Entiendes? Pero las promesas. El hombre confiable, la mujer confiable cumple lo que promete. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 4. Dice, "Cuando Dios, ¡Ja! ¿cuántas promesas le hiciste a Dios? Cuando eras católico hacías un montón de promesas, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios fue lavado por la sangre. Porque fueron todas mentiras, muchas no cumpliste nada. Pero la Biblia dice que cuando haces promesas a Dios, no tardes en cumplirla, Porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Cumple lo que prometes. Hay una relación estrecha entre lo que nosotros decimos y lo que realmente hacemos. Cuando cumplimos nuestras promesas, entregamos los informes a tiempo, cumplimos con nuestros deberes, hacemos las cosas en orden y somos verdaderos porque la gente puede creer que mi promesa va a ser cumplida. Miren lo que dice Santiago capítulo 4. Dice que tu sí, sea sí, y tu no, sea no. Si es sí, ok. Hay muchas personas que son eh, de carácter sanguíneo. Los sanguíneos tienen una característica. Son el alma de la fiesta. Les cuesta decir que no. Les cuesta decir que no. Porque quiere, ellos quieren estar bien con todo el mundo. Ah, Pedrito, ¿podés venir a buscarme en mi casa que no tengo carro y para que me lleves al, al supermercado mañana a las 10? Sí, sí, claro que sí. La abuela dice, ah, Pedrito, ¿sabes qué pasó? El perro se, tiene un problema y tengo que llevarlo al doctor. ¿Podés venir mañana a las 9 y media? Eh, sí, 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 ¿cómo no? ¿Cómo no? Y siempre queda mal. Porque se compromete con todo el mundo. No saben decir que no. El no es una buena respuesta también. Y si no podés, no podés. Entonces, eh, eh, entender que tú sí sea sí, tú no sea no. Y no tenemos que estar dando excusas, ¿no? El próximo punto es que son leales. El hombre confiable, la mujer confiable es leal. Primera eh, Corintios capítulo 4, versículos 4.2 dice, ahora bien. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Son personas que demuestran esa lealtad eh, hacia todos los principios en donde se comprometen. Son leales, son fieles, van a estar ahí, van a estar siempre. Ellos defienden a los suyos, ellos son buenos amigos. Ayer, estando con los jóvenes, eh, una, una chica eh, dijo acerca de la amistad eh, Cómo es que había perdido a su amistad, a su amiga y, y ella compartió de que, bueno, yo le confié muchas cosas Pero ella me fue infiel oh, Mira lo que me dijo fulana oh, ¿sabes lo que me dijo? El chisme, qué rico ¿no? sí. Hay programas de televisión que solamente son de chisme pero qué rico qué difícil es un, un carácter fiel que se lo guarde no es que nos gusta tener la última noticia sabes lo que pasó <risa> sabes lo que me dijo pero no pero mira no es para chusmear es solamente para compartir un motivo de oración no sí es un chusmerío santo eso no existe eh, si no somos confiables, escuchen esto, podemos ser reemplazados ¿Mm? si no eres confiable. Si no somos confiables, eh, tenemos que aprender a seguir ciertos pasos. En primer lugar, empieza a valorar a las personas, sé puntual, sé puntual. Y, y yo sé, eh, por ejemplo, vamos al contexto de la iglesia. Ah, que qué hora empieza la reunión? A las 7. Bueno, no va a empezar hasta las 7 y media, ¿sí o no? Y entonces, bueno, llegamos a 7 y media, 8 menos cuarto, como ya estamos, ¿eh? más o menos. Sean puntuales. Sean puntuales. Porque si, si el sistema falla, tú no falles. ¿Eh? Eso es lo lindo. Eh, una cosa que hago, aparte de ser pastor en, en, en Miami, yo también soy, soy inspector. Inspecciono casa. No que si están ordenadas o no, así que muchachos no se preocupen. Este, <ríe> en, algunos, este, en algunos cuartos de los, de los teenagers, de los jóvenes, de los adolescentes que entran con un machete, con una linterna y con mucho coraje a ver si no te atacan las Pero de todas maneras, de todas maneras, este, yo las inspecciones. Y... Por lo general es una pequeña reunión que se hace ahí, porque viene el comprador, viene con su agente de, de bienes raíces, viene el vendedor con su agente de bienes raíces y seguro que trae algún pariente, un amigo, alguien también para ver lo que está pasando y cómo es la cosa. Y está la gente que, que, que vive en la casa. Así que un montón de gente. Algo que vez tras vez los vendedores de bienes raíces me comentan, me dicen... Me dice, aprecio que hayas estado a tiempo. Aprecio. Hay algunos que no consideran el tiempo. Ella llega a media hora más tarde. Bueno, sí, siempre tenemos alguna excusa, ¿no? Siempre tenemos una Somos excelentes para las excusas. Si llegaste tarde al trabajo, llegaste a algún lado, oh, había un tráfico terrib terrible. Bueno, el tráfico terrible estaba del otro lado. Pero había un tráfico terrible. No mentiste, más o menos llegaste tarde porque te levantaste tarde pero no tenés la cara de decir ¿sabes qué? me quedé dormido ¡ah no! había un accidente terrible sí, el accidente terrible estaba arriba del puente que no tenía nada que ver con tu ruta pero sí un ambiente. queremos zafarnos queremos... y nos cuesta decir la verdad porque, ay, ¿sí? ¿qué va a pensar de mí? ¿qué va a pensar de ti tu jefe si, se de... si descubre que realmente le mentiste? ¿Le mentiste? ¡Hm! va a ser peor, ¿no? Entonces, en primer lugar, valoremos a las personas, valoremos a las personas, seamos puntuales, eh, cumpla lo que tiene que hacer. Eh, hay muchas veces que nosotros antes de cumplir eso, bueno, eh, vamos, vamos en la casa, ¿verdad? Tenemos dos o tres hermanos y dice, bueno, fulano tiene que hacer esto y mengano tiene que hacer el otro. Y el... Bueno, mengano no está haciendo eso, yo, por eso yo tampoco hago esto. Eso tiene que ver con vos. A vos te pidieron que hagas esto, hacelo. No es porque aquel lo hace o no lo hace. Ah, bueno, vamos a testificar. Ah, bueno, pero no vinieron... Eh, voy a estar yo solo testificando con mi hermano. Imagínate que... Bueno, está solo. Bueno, lo solo. Cumple, cumple. Eh, y cuando cumplimos, empezamos a crecer en, nuestro propio, en nuestra propia persona. Empezamos a madurar y empezamos a cultivar carácter. Ese carácter que realmente va a hacer la diferencia en nosotros y en nuestra familia. Eh, y por eso, dejemos las excusas, ¿no? Vamos a dejar las excusas. Vamos a decir la verdad. El por qué no, por qué no hiciste. Eso es mucho mejor. Eh, así no tenemos que inventar, no tenemos que mentir, cumpliendo la palabra, su palabra. Tu palabra tiene que ser lo mismo, tiene que tener el mismo valor de un apretón de manos. ¿eh? Un apretón de manos. En Estados Unidos anteriormente, cuando alguien estaba de acuerdo con un apretón de manos sellaba, ese, ese, ese acuerdo, un apretón de manos. Hoy día, más que un apretón de manos, un montón de papeles que tenés que firmar con tu este, cédula de identidad, con tu pasaporte y a ver si tenés alguna cosa para probar de que estás vivo. Este, cumplamos la palabra. Eh, aprendan a proyectarse. Es importante entender que las culturas... Eh, a veces no son claras, no son fijas, no son previsibles. Eh, terminan, esas, todas esas culturas que, eh, o países que no son previsibles, que no, no son claros, no son francos, terminan en la pobreza, terminan en, en problemas, en necesidades. Y por último, no traicione a los que confían en usted sea digno de su confianza. Qué rico que tenemos un Salvador que es Jesucristo, ¿no? ¿Amén? Amén. Y qué rico que un día vamos a nosotros partir de este mundo y vamos a encontrarnos con él en el cielo. Y él va a decir, "Bien, entra. Entra, mi gozo." Ahora, ¿qué si el Señor se para y dice, "¿Qué haces acá?" "Bueno, yo vengo porque creí en ti, en mí." ¿Y quién dijo eso? Bueno, ¿en la Biblia? Ah, yo no sé de qué es la Biblia. ¿Cómo? Pero tú dijiste en la Biblia que que cree en mí y tiene vida eterna. Bueno, sí, lo dije, pero cambió opinión. ¿Cómo te gustaría eso? ¿No, no? Pero Dios es confiable. Dice que Él nunca cambia. Él siempre es el mismo. Él siempre está ahí como la abuela, ¿no? Siempre está ahí, siempre está ahí para recibirnos, abrazarnos, consolarnos, ponernos otra vez en el camino. Dios es confiable. Cambiemos áreas de carácter, tenemos mucho que cambiar. Tenemos mucho que, que, que quitar de nuestra vida para asemejarnos a Cristo, porque ese es el propósito. Y sabemos que si hacemos estas cosas, si cambiamos y estrechamos las, estas virtudes en nuestra vida, ponemos en nuestro corazón. Dios va a seguir, va a hacer grandes cosas con nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos amas. Gracias porque ay, nos diste la vida eterna. Porque tu palabra es verdad. Porque tú no cambias. Porque tú eres el mismo hoy, ayer y por los siglos. Señor, te amamos. Padre, te, te pedimos que en esta mañana tú bendigas a cada uno. Y tú sabes, somos humanos, fallamos tantas veces. Pero te pedimos hoy, Señor, que nos ayudes en esta área de carácter, que es ser, ser confiados y tener confianza y entregar confianza a otros. Que podamos nosotros ser personas de confianza. Ayúdanos a guardar estos pasajes y ponerlos en práctica para tu gloria, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.